0: таблетка, она не может поменять мышление, поведение человека. И когда заканчивается курс, например, антидепрессантов, человек продолжает так же мыслить, так же избегать, чем раньше разобраться со своими вот этими искажениями когнитивными, тем выгоднее для самого человека. Человеку начинает казаться при психических болезнях, что он, например, это большой театр, а он актер в этом театре, что все наблюдают, смотрят за ним, что все крутится вокруг него, есть рекомендация, суперрекомендация для вас. Это работа с вашими мыслями, то есть работа с вашим мышлением. То есть мышление должно соответствовать здравому смыслу. Здравый смысл спасет вас от тревожных расстройств и от депрессии, если они не имеют органический компонент. Какая-то реальная, адекватная информация, она... Понимаете, в чем ее минус? В том, что, получается, нужно брать ответственность на себя, что-то делать, и большинству людей это не нравится.
1: Четвертый сезон подкаста «Ты это важно» выходит при содружестве с генеральным партнером маркой дермакосметики «Виши». Всю подробную информацию и ссылку на дермокосметику «Виши» вы найдете в описании к выпуску. Ну а мы начинаем.
0: Важно. У Ты, это важно, что тебя внутри. Это важно. Это важно.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте. Ты это важно. У нас продолжается, но уже потихонечку близится к завершению сезон здоровья. И в нем, как понимаете, я не могла обойти очень важный наш орган, нашу психику. И не поговорить с врачом о заболеваниях, которые случаются с нашей психикой. На самом деле у нас в социуме огромное количество психологических состояний обесценивается. Вы это можете заметить по психотравму, Но даже более серьезные клинические картины тоже очень часто игнорируются. Для того, чтобы сегодня разобраться, внести здоровую просветительскую информацию, я пригласила в гости Илью Обедкова, врача-психотерапевта, кандидата медицинских наук. И я по своей аспирантуре писал кандидатскую диссертацию именно по психиатрии. Илья, здравствуйте, я рад вас приветствовать.
0: Здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемые слушатели. Надеюсь, мои знания, мои рассказы, точнее не надеюсь, а уверен, что они будут полезны для вас. Вот начать хочется с общего такого вопроса. Как
1: вам кажется, вот с медицинской точки зрения, где та грань, что еще
0: можно обратиться, там, не знаю, к психологу или уже необходим врач, психотерапевт или психиатр? Ну, у меня мнение это вот довольно сложный вопрос на самом деле. И мое мнение будет тоже двояко. Потому что если вот мы живем в идеальной картинке, в идеальном мире. Вообще нету никакой разницы, к кому обращаться. Я имею в виду, выбираем между психотерапевтом и психиатром именно для первичной консультации. Почему? Потому что если человек там, с тревожным расстройством, с депрессией пойдет к психиатру адекватный психиатр, он расскажет, что это такое и посоветует человеку пройти курс, например, когнитивно-поведенческой психотерапии. Либо при тревожном расстройстве то же самое, то есть он не как многие думают, не возьмет в свои лапы этого человека, и не положит в психиатрическую больницу, не, не наденет робу. И не будет
1: пожизненно его держать на антидепрессантах, и так далее. Конечно,
0: угрозы никакой нету, но делая скидку на то, что врач компетентен, потому что разные люди бывают, как и в любой нише, как и, вот если это называть, в любом бизнесе то есть есть вот на из того человека, который все хорошо сделает, а есть человек, который скажет, что ваш двигатель сломался, хотя он функционирует нормально. То же самое касается психотической симптоматики и психологов, и психотерапевтов. Если в действительности за этой психотической, за вот какой-то наоборот, то есть тревожной либо депрессивной симптоматикой скрывается психотика, ну, конечно, он не будет за это браться и назначит консультацию психиатра. То есть я лично это делаю, сначала хотел сказать постоянно, но нет, не постоянно на самом деле, это не такие частые случаи, но да, бывали случаи, и психиатр тогда уже диагностирует и работает с человеком.
1: Но при этом в реальной картине действительности, вот только за свою практику могу сказать, у меня были случаи, как того, что люди, ты понимаешь, что их нужно отправить на консультацию к психиатру для того, чтобы прояснить Состоянии, и у человека вскрывается огромное количество страхов и предубеждений, об этом мы сегодня еще поговорим, либо другая полярность, что человек решается вот сквозь эти страхи, какие-то сомнения через стыд и доходит до психиатра, а психиатр говорит, чего вы ходите к психологу, да это вообще шарлатаны, вот таблетки пропейте, живите нормальной жизнью, не запаривайтесь, и будет вам счастье. И вот здесь как раз-таки вот между этими крайностями, где мы либо боимся друг друга, либо, знаете, конфронтуем, хочется построить некоторый мостик.
0: Я и с вами согласен, и отчасти с психиатром. Почему? Потому что действительно мы живем в то информационное время, где количество шарлатанов действительно в нашей области оно достигает огромного процента. То есть и я тоже со своими клиентами постоянно сталкиваюсь с хождениями по шагам дракона, либо по душевным разговорам в кафе с психологом, либо вот из крайнего случая, например, лечение через электронную почту. То есть, но даже если вот без такой вот смешной дичи, действительно в русскоязычном комьюнити в русскоязычном пространстве доступ к получению вот этого образования очень легок и в действительности никаких надирающих органов нету. Ну, в пост СНГ. Поэтому в действительности это ниша, где очень тщательно, очень тщательно нужно выбирать себе психолога, психотерапевта и даже психиатра. Тоже тщательно.
1: Да, и здесь многие люди натыкаются на первый миф. Это что? Это, ну, психолог же должен, или психотерапевт же должен. Это же врач, да, и есть тут история с там, искажением когнитивной с и ожиданий. И вот здорово, что мы здесь говорим, что это точно такой же мир, где живут точно такие же люди, и представлено все многообразие каких-то сложных чувств и прецедентов, которые есть и за пределами.
0: Абсолютно. Я даже больше скажу, что вот даже забегая вперед, никаких волшебных таблеток не существует ни в психологии, ни в психотерапии, ни в психиатрии. И если вот при различных состояниях человек сам не совершает каких-либо действий в своей жизни, не выходит из вот какой-то невротической зоны комфорта, если он не пытается менять свое мышление, поведение, то нету волшебников, которые дуновением там ветра либо какой-то таблеткой смогут решить ситуацию. Таблетка существует, но ну я не говорю сейчас про психиатрию, с тревожными расстройствами, то есть в большинстве своем для уменьшения симптоматики, для прохождения той же самой работы с психологом, психотерапевтом, ведь таблетка, посудите сами, она не может поменять мышление, поведение человека. И когда заканчивается курс, например, антидепрессантов, человек продолжает также мыслить, также избегать своей тревожности, то есть также себя вести в социуме, то симптоматика склонна возвращаться. Но, по моему мнению, это ответственность самого человека.
1: Раз мы затронули историю с мифами и с предубеждениями со своей стороны, какую еще картину действительности вы видите? Я вижу очень, правда, много стыда и очень много страха. И именно поэтому сегодня хочется поговорить о том, что ну, это вообще-то нормально. Обращаться, если есть какие-то сомнения, развенчивать их. Я здесь озвучу, я сама несколько раз ходила на консультации к психиатрам, как бы синхронизироваться, что, ок, я еще нахожусь в какой-то границе, где мне не нужна медикаментозная поддержка. Или наоборот, да, чтобы убедить, что, может быть, она мне нужна. Это нормально?
0: Ну, конечно, это нормально, я с вами тотально согласен. Но вообще, я считаю, если вот говорить философски, что человек, если хочет делать верные, выгодные себе решения по жизни, это касается не только психического здоровья, а всех областей жизни, бизнеса, страны проживания, какого-то образования, например, и так далее, он должен научиться разбираться в вопросе более глубоко, чем кажется. Потому что во многих тревожных расстройствах, например, ведь человеком управляют ложные тревожные мысли, которые зачастую из-за того, что информация искажена, то есть ему что-то кажется. Он говорит, "Но ну, мне кажется, что антидепрессанты вызывают зависимость. Мне кажется, что у меня заберут права. Мне кажется, что подруга Машка перестанет со мной общаться, если... либо меня уволят, если узнают, что я обращалась к врачу-психиатру. Это же такой позор. Человеком управляют эти мысли, вызывают, как вы говорите, и стыд, и тревогу, и все остальное. И человек в ответ на появляющиеся чувства подобные, которые вызваны его же мыслями, на уровне поведения начинает избегать. И, естественно, если человек длительное время избегает при любом расстройстве обращения к специалисту, я не говорю, что это ну, край какой-то, но шансы, мы, вот мир несет случайно вероятностный характер, но все-таки все на шансах рассчитывается. То есть шансы на какое то негативный, на то, что вот будет какая-то динамика симптомов идти вверх, то он значительно повышается. И человек все равно вынужден обращаться, ведь я что заметил? Люди с тревожными расстройствами, с депрессией, они же приходят, говорят, так это 20 лет уже, это 15 лет, это 10 лет. Так, так всегда, так всю жизнь было. И обращаются за помощью там, к психологу, либо кому-то еще, уже тогда, когда значительную часть жизни они прожили с симптомами, которые снижали качество жизни. Поэтому, может быть, я банально скажу, чем раньше разобраться со своими вот этими искажениями когнитивными, тем выгоднее для самого человека.
1: Да, я тоже сталкиваюсь с тем, что люди зачастую за эмоциональную норму воспринимают то, что таковой не является, и находится в этом системно и долго. И вот здесь хочется как будто бы такую градацию да, сегодня проговорить. Как можно писать портрет человека, Адаптивного и владеющего достаточными навыками эмоциональной регуляции, да, как он выглядит, в слон. Как выглядит человек, подверженный тревожным состоянием или, возможно, тревожным расстройством? Как выглядит человек с депрессивной симптоматикой, потому что, опять же, недиагностированной депрессии у нас очень много. И люди, опять же, считают: ну, подумаю, что счастья нет. Да, в принципе, жизнь же взрослая такая. Чему здесь радоваться, одни проблемы, да, и тяжесть. И уже вот границу психотической
0: такой симптоматики. Я сейчас попытаюсь как-то обще ответить, но на самом деле есть каждому состоянию, есть критерии. Есть критерии на самом деле и депрессии видов куча, и тревожных расстройств большое количество, и психических болезней. Поэтому вот я не смогу описать портрет вот именно... Я могу лишь отметить вот некоторые моменты, за которые можно цепляться, чтобы понимать, что что-то идет не так.
1: Да, я прекрасно понимаю, что у нас сегодня такой скорее общепросветительский выпуск, чем такой специализированный. Я знаю, что у вас есть YouTube-канал, да, и можно будет, если что, какие-то узкие ролики посмотреть и добирать эту информацию. Кстати, мне очень хочется с точки зрения поведенческой рекомендации ее дать. Для того, чтобы нивелировать и оспаривать свои мысли, негативные убеждения, знакомьтесь с адекватной информацией. И замечайте, как вам от нее становится вообще легче, или наоборот, тревога, не знаю, раздражение, страх и желание избегать множится.
0: <свят> Скорее, второй вариант. Потому что какая-то реальная, адекватная информация, она. Понимаете, в чем ее минус? В том, что получается, нужно брать ответственность на себя, что-то делать. <свят> и большинству людей это не нравится. Поэтому и воспринимание вот информации вот какой-то вот ложной, где там, типа. Вот на ютубе том же самое можно видеть, там сидит дома, муж будет работать, это нормально. Она воспринимается, это же выгодно, как бы вот невротичной тревожной части человека. И человек склонен верить, естественно, волшебным таблеткам и так далее, потому что это ну, не вызывает у него тревоги, а вот реальное вызывает. Но смотрите, вот если говорить про тревожную симптоматику, то я думаю, она знакома многим. То есть все мы испытываем тревогу, потому что тревога – это нормально. Это нормальный биологический ответ на опасность, то есть мозг, там, миндалевидные тела в головном мозге, еще многие структуры, они, их назначение таково, что нужно организм привести в состояние боеготовности, насытить мозг кислородом через там, учащенное сердцебиение, через какие-то вещи при встрече с опасностью. Но очень часто – у человека, у которого искажено мышление, искажено мышление, то есть он воспринимает реальность немножко не так, как она есть. Я имею в виду не психотическую, как там при шизофрении, а просто из-за недостатка информации, из-за особенностей воспитания, из-за места рождения, родителей, например, там употребляющих алкоголиков, например, или наркоманов, либо абсолютно нормальных родителей, но которые нету тестировщика, который будет тестировать всю информацию, что вот поступает в головной мозг. И человек, он воспринимая эту информацию тревожно, у него появляются некоторые ощущения, на которые он пытается вот адаптировать свое поведение, меняя свою жизнь. То есть здесь-то я бы рекомендовал что бы? Когда тревога начинает влиять на выбор человека в жизни. Понятно, что невозможно избавиться от тревоги. Вот я занимаюсь тревожными расстройствами, иногда испытываю сильный прилив тревоги, когда, например, иду в какое-то кафе, а там свадьба, а мне нужно поесть, например. И вот я на секунду задумываюсь, может мне в другое кафе пойти? И вдруг там там места не будет, вдруг я там на меня смотреть будут обычные вот эти невротические штуки. Но идешь и берешь и делаешь. Но во многих случаях тревога начинает влиять на выбор пойти не пойти, идти учиться куда-то не идти, сказать не сказать. Говорят, слушай, останься вот на работу сегодня, ну пожалуйста, то есть на пару, ну хотя бы на пару часов, ну возьми, ты же молодой. И человек берет, а потом страдает. И вот когда это начинает в первую очередь влиять на его выбор, и качество жизни его при этом снижается, возможно, вот это вариант, когда можно обратиться за помощью. Потому что либо терпеть дальше.
1: Но здесь вы говорите, насколько вообще человек может справляться, условно говоря, с этой тревогой, да, и оставаться, ну, скажем так, очень по-простому, верно себе, устойчивым, да, понимающим, что выбор идет как-то от своей картины действительности, я могу быть разным, я могу
0: согласиться, могу нет. Другое дело, когда уже тревога начинает управлять. Может, но, понимаете, здесь вот такая еще фишка есть, что многие люди, они же не знают, что такое тревожное расстройство, и не понимают, что эта тревога ими управляет. То есть... Многие клиенты, например, они вот в возрасте 25-30 лет, когда их вот симптомы какие-то, это вот, второй, вот второе, что я хотел сказать, когда появляются соматические симптомы, телесные симптомы, панические атаки, навязчивые мысли. И вот именно это вынуждает их вот обратиться к психотерапевту, там, к психологу. И они же приходят как, что единственная проблема в их жизни – это симптом. Но потом, когда <смех> вот они начинают понимать суть, что симптом это результат их жизни, многие в шоке от того, что они считали это нормальным, выгодным сказать «нет» вместо «да», то есть «да» вместо «нет». И для них становится откровением, что многое в их жизни было избегающим поведением, которое привело к симптомам. Поэтому здесь тоже сложный вопрос, но... То есть первое, я вот резюмирую, первое, если тревога, вы вот осознанно понимаете, что она сказывается на качестве жизни. Второе, есть уже классические соматические вот, телесные симптомы, слишком большое беспокойство за что-то, что вынуждает ваше поведение меняться. Либо там вот соматические панические атаки, обсессивно компульсивное расстройство, например, навязчивые мысли, действия компульсивные. Ну и, и так далее. Например, невротические экскориации. Человек там чешет кожу, расчесывает до крови, там наносит себе какие-то повреждения, выдергивает волосы. То есть это тоже как компульсивное поведение. Но ну вот если такое есть, то, скорее всего, это повод обратиться.
1: А здесь как человеку понять? Я сейчас, знаете, пытаюсь встать так на место наших слушателей, что мое состояние еще, например, лечится... Психотерапии, или уже переходит какую-то грань, что нужна поддержка и на уровне физики, да, и на уровне тела. То есть нужна фармакология.
0: Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Человеку никак у него нет образования на то, чтобы это понять. То есть, ну, здесь нужно просто жестко, объективно, ну, я со своей стороны могу сказать, что он не может это анализировать. То есть, на самом деле, я вот в ТикТоке, например, многие ролики, там комментарии читаю. Мы, может быть, этого коснемся, потому что у меня очень такая позиция, на самом деле, жесткая, может, неприятная для многих. То есть это просто жесть, просто ну, уровень понимания. И люди во многом да, действительно сами пытаются решить, то есть продлить антидепрессанты, надо, не надо там и так далее. И есть критерии. То есть вот есть научные критерии, если врач их знает, он принимает решение на... Ну это в идеальной картинке, я имею в виду. Он принимает решение на основании напряженности симптоматики или на основании этиологии, то есть причины. Ведь не только мышление и поведение являются причиной там, невроза либо депрессии. Есть, например, это как, может быть как побочное осложнение хронических болезней, которые вообще не связаны с нарушением там, функционирования там, щитовидной железы, там, ну, других каких-то вот моментов, и когда проведена диагностика, тогда уже в комплексе принимается решение. То есть я не знаю, как человек сам это может сделать.
1: Я здесь поясню, наверное, свою логику рассуждений. Я здесь полностью поддерживаю эту мысль, что, друзья, пожалуйста, не пытайтесь заниматься самолечением, обращайтесь к специалистам. Но при этом я вижу очень часто, что на постсоветском пространстве люди даже когда обращаются к специалистам, они в, не находятся в равной позиции. Да, я заказчик, ты, условно говоря, исполнитель, все равно я конечный бенефициар своего здоровья. Я за него несу ответственность, и мы про эту ответственность часто говорим. И иногда бывает такое, что нужно сменить ни одного специалиста для того, чтобы найти того, кто тебе поможет. И вот этот вопрос был скорее как человеку, который хочет разобраться и найти максимально грамотного специалиста, осознать, что, не знаете, те рекомендации, которые ему дают, ему не подходят. Или, например, от них становится не лучше, или что, возможно, нужно двигаться как-то дальше. То есть, для человека, который хочет нести ответственность и понимает, что сейчас нужно сделать выбор к одному или другому специалисту, с одной стороны, безусловно, это можно делать эмпирическим путем, а с другой стороны, может быть, мы можем дать какие-то рекомендации, перечень, как в том же НКБ, да, для того, чтобы человек понял, ага, это еще не моя картина действительности, или да, уже это там те звоночки, которые ко мне относятся, все, руки в ноги, я пошел.
0: Я изначально понял ваш вопрос, я хочу что-то чинить, я выступаю сейчас не только как врач, вот как человек, у меня вот у человека такая позиция, что чтобы понимать, вот критически оценивать то, что говорит врач, нужно самому находиться на хорошем уровне. То есть если вы хотите вот что-то понять, что это дичь какая-то творится, я не защищаю ни, никогда врачей, то есть, потому что сталкивался тоже с вещами абсолютно неадекватными. Например, как... Ну ладно, даже таких примеров не буду приводить. Просто, просто ужас. И единственное, что может защитить человека, как бы это ни звучало, это его интеллект. Его знания вот каких-то базовых моментов.
1: Я знаете, я просто могу привести пример такой. Я сейчас постараюсь сделать собирательный образ. У меня бывают случаи в практике, когда я предлагаю да, собрать несколько мнений, потому что человек, например, идет к одному врачу, он ставит один диагноз, он идет к другому врачу, и там, соответственно, одно лечение, ставит другой диагноз, и человек теряется, не понимает, а мне а то, что делать. В конечном итоге нужно принимать решение, нужно эту ответственность нести. Идет к третьему, и иногда бывает, картина действительности, что и третий диагноз ставит. Здорово, если там, не знаю, хотя бы два из трех говорят в одну и ту же сторону. И я могу представить людей, что давайте попробуем вот как-то да, с человеческой точки зрения. У нас и так очень много негативных установок относительно психиатрии вообще обращения к специалисту и потребления фармакологии. Очень много шейминга с точки зрения общества. И вот здесь хочется, чтобы наш, например, подкаст, оставили да, или вот такие вот площадки выступали некоторым островком, в который можно как-то найти себя, успокоиться, понять какой-то вектор движений, а не еще больше запутывать. И вот здесь для таких людей, которые хотят разобраться, хотят нести ответственность, да, не просто хотят заниматься самолечением, нет-нет-нет, ни в коем случае, но которые хотят понимать, вот, эти рекомендации, которые мне дает врач, они вообще адекватные или нет? То есть, как интеллект развивается, интеллект развивается в том числе за счет научно-популярного контента какого-то, да, научпопа.
0: Моя позиция какая, что вот предугадать это вот, если мы пытаемся вот через какие-то вот признаки предугадать результат, это и есть при тревожных расстройствах избегающее поведение называется невротический контроль. То есть я пытаюсь по каким-то вот признакам решить, что вот, например, это вот мне поможет, а это мне не поможет. По большому счету, даже вот про антидепрессанты, да, люди перебирают по 3-4 антидепрессанта. То есть врач изначально может не знать, что ему подойдет, потому что он не знает метаболизм. Метаболизм сам по себе непредсказуем. И иногда назначаешь человеку вообще не помогает там из одной группы. Не помогает, приходится переназначать из другой, из второй не помогает. То есть это процесс динамичный. И я бы больше вот обращал внимание, я вот даже на ютубе делал, как выбрать психолога-психотерапевта. Там много критериев. Но все вот эти критерии, они основаны больше на том, что вот, например, насколько вот тщательно врач собирает э, анамнез у вас. То есть насколько он вас слушает. Это какие-то вот невербальные вещи. Пытается ли он предложить вам там психотерапию, либо что-то другое. Но то есть, гарантировать то, что он назначит даже при таком раскладе что-то верное, честно, я не знаю, как это сделать.
1: Если вернуться к вопросу конкретных мифов и страхов, с чем сталкиваетесь непосредственно вы?
0: Ну, в первую очередь я сталкиваюсь с тем, что клиент очень боится за свою безопасность. То есть у него есть вот при обращении к психиатру страх, что если он что-то расскажет, то здесь мгновенно я на него наброшусь, например, свяжу его и помещу в психиатрическую лечебницу. И поэтому многие, во-первых, отказываются идти к психиатру, другие просто приходят и боятся что-то сказать, что не соответствует реальности. То есть очень боятся говорить про голоса, про какие-то вот такие вот странные вещи. Очень боятся говорить про опыт употребления наркотических веществ и так далее. Еще остался образ карательной медицины. То есть карательной психиатрии, что это все агенты, намерения которых разрушить жизнь. И здесь бы я хотел вот сказать что: что сейчас, в 21 веке, даже законодательно, психиатрическая помощь оказывается в консультационном режиме. То есть, человек может получить вот анонимную консультацию абсолютно анонимную консультацию вот закрепленную на уровне анонимности. Если вот чуть-чуть там даже в государственных учреждениях, если денег заплатить, то там есть разделение видов, насколько я знаю, помощи, то есть можно анонимно даже в, с государственными структурами. И это не, никуда не идет, кроме, там, по-моему, если человек там признается в убийстве там кого-то, либо чего-то другого. То есть а никто хватать не будет, а человеку что-то рекомендуют, но никаких насильственных действий, либо какое-то разглашение информации ни при каких обстоятельствах быть не может, поэтому можете говорить, чего хотите. То есть, и не будет какого-то негативного результата.
1: Но здесь мы, да, наткаемся, в принципе, на правило, что здорово бы с врачом быть откровенным. Чем более откровенным будете вы, тем больше вероятность, что он подберет то лечение.
0: Да, и вас никуда не, забер... вас никуда не заберут без вашего ведома, без вашего согласия. То есть, даже в больницах даже родственники не могут положить буйного, например, у которого обострение шизофрении, если он не пьет кого-то, если он не нарушает общественный порядок, то есть законодательно это сделать практически невозможно, и что создает обратную сторону проблемы.
1: А что касается страхов непосредственно самих психиатрических больниц, ведь они тоже давно не выглядят, как, не знаю, в фильмах нам показывают, да, то есть что это вполне такая же больница, как... Для соматических каких-то
0: заболеваний. Абсолютно согласен. То есть, я вот еще до этого хочу сказать про учет, что очень много мифов, что вот поставят на учет там, и так далее. Вы должны понимать, что почитать закон. То есть многие спрашивают: я не могу, у меня же панические атаки, меня поставят на учет там, и так далее. Просто изучить этот момент. То есть, на учет, насколько я знаю, то есть ставят именно с психическими расстройствами, типа шизофрения, но это важно. То есть это важно, чтобы человек проходил диспансерное, там, прав там кто то лишать за тревожное расстройство. И если вообще эта тема волнует, то есть это не повод отказываться от помощи, потому что есть частные организации, где никакого учета нету, и потому что многие используют вот слово учет для избегания вообще посещения врача, потому что ему просто в качестве избегания, то есть потому что ему тревожно идти к врачу.
1: Подкрепляет стратегию.
0: Да, при... При... подкрепляет причину, легитимизирует вот это избегание. Поэтому я всегда говорю, частная, он онлайн. Вот возьмите консультацию онлайн. То есть, если кто-то захочет вас э, вот, на учет поставить, он через экран до вас не доберется. Больница, конечно, но здесь что нужно учитывать? Что больницы разные бывают в зависимости от страны. То есть, есть дичь и в соматических больницах. Я вот делал разбор ролика там, этого Варламова, там же вышел про психиатрию, там где-то полгода назад, где просто какие-то ужасы показывались, это все бред. Вот мое заключение. Там большой ролик про мучение аминозином, мучение там галоперидолом, про связывание. Друзья, вы должны понимать, что если человека, вот вы видите, там его подвязывают, только с целью, например, не причинить вред себе при психозе. Но если какой-то, я извиняюсь, ну, какой-то когда нехороший человек издевается таким образом, то это не проблема психиатрии, это проблема вообще человечества. То есть это в каждой среде такое есть. А вот, например, отделение в больницах для невротиков, отделение неврозов, санаторий, там очередь стоит. Вот в чем вопрос. То есть запах кофе, абсолютная психотерапия, душ, шарко, ванная, групповая ванной процедуры, то есть ничем это не отличается от, но это я говорю про психиатрические больницы, про тревожные отделения, там тревога, депрессия там и так далее. Понятно, если это отделение первичных острых психозов, ну конечно это там могут быть какие-то нюансы. Тогда хочется
1: как-то напомнить, что вообще-то в тех же реанимациях, если мы уж говорим про острое состояние, тоже людей привязывают для того, чтобы если они вышли из этого состояния, опять же, они не навредили себе, и это точно знаю, и проходила
0: это с комой своего отца. Вот смотрите, многие думают, что вот мучают лекарствами, но нужно понимать, что вот есть миф, что делают овощами людей. Но поймите, что овощами людей, конечно, у лекарств, у нейролептиков есть побочные эффекты, которые могут выражаться. Есть нейролептический синдром, если врач немножко переборщил с дозой, но тоже наверняка не специально. То есть, как и про антидепрессанты, там серотониновый синдром бывает. Болезнь сама делает людей, потому что вот при шизофрении очень выражена негативная симптоматика. Мышление погибает у человека, и он овощем становится не от лекарств, а от болезни а человек путает и говорит что вот больницу положил и, а вот вернулся там то есть в большинстве случаев это не лечение то есть такие таковы к сожалению проявления болезни но это укрепилось в миф
1: Плавно один вопрос перетекает непосредственно в фарму не для психотической симптоматики, да, а, например, для тех же тревожных или депрессивных расстройств. Ведь там тоже есть страхи, мифы, предупреждения, что если я сейчас начну употреблять, не знаю, mm -hmm. да, антидепрессанты или противотревожные препараты, что мне нужно будет это пожизненно. И этого бояться, как будто бы... Сейчас будет такое сверхобобщение все, даже те, кого, возможно, это правда касается, и те, к чьей картине течение болезни это не относится.
0: Ну, здесь я хочу затронуть два аспекта, что фармакологическая терапия при, тревог... при тревоге и депрессии, она во многих случаях не обязательно. А в каких случаях, а, вот я лично назначаю антидепрессанты, когда симптоматика настолько сильная, что она мешает самой психотерапии, в первую очередь. Как вы собрались ходить на психологу, например, то есть или на ту же когнитивно-поведенческую психотерапию, если там нужно вообще дневник заполнять, КПТ, надо иерархию страхов заполнять. А как ее заполнять, если трясет? Если сна нету, если там паника накатывает 24 на 7, то есть бывают и такие, то есть не то, что бывают, а, возможно, такие ситуации. И в таком случае строить из себя... Летчика ВВС, героя Советского Союза, это, это, это безумие, потому что туда вмешивается уже органика, то есть это симпатоадреналовая система, это там каскады разных реакций, и нет никакого смысла страдать. То есть в таких моментах то есть обусловлено принятие антидепрессантов, то есть при глубокой депрессии, но ну, человек вот лежит, никуда не ходит. То есть понятно, что возможно в зависимости от причины этой депрессии... Но также можно обойтись в других ситуациях и без антидепрессантов, если симптоматика позволяет адекватно оценивать реальность вот эту. То есть у человека есть достаточно ресурса для психотерапии. Я вообще оцениваю, то есть 30% антидепрессанты, 70% психология, там психотерапия. Но если причина органика, все будет хорошо. Я даже не то, что про органические повреждения, это могут быть в принципе особенности метаболизма, нейромедиаторов там, и так далее. Бывает, что у человека прекрасное мышление, замечательное. То есть, нет избегающего поведения, он прекрасно себя чувствует, но при этом есть серьезные симптомы. И ему назначаешь антидепрессант, просто правильно подбираешь, и все. И действительно, вот он ходит даже на психотерапию, и иногда задумываешься, о чем ходит-то. То есть, все нормально, он нормально себя чувствует. И жизнь его успешна, и он счастлив. Но, конечно... В других ситуациях, кое их большинство, то да, да, тогда упор это все же, не, таблетка не меняет мышление поведения. Но вот смотрите, очень важная вещь, что наши воззрения влияют на наши ощущения, и они влияют на симптомы. То есть представьте себе, человек убежден, что антидепрессанты вызывают зависимость. Он убежден, что это костыль, а костыль для слабаков. Если он станет принимать антидепрессанты, то он с них не слезет. И вот эти мысли в момент... Принятие вот этой таблетки, когда она лежит перед ним, вот эти мысли вызывают эту панику, и когда он съест вот эту таблетку, симптомы возникнут не из-за таблетки, она еще вообще не попадет в головной мозг, и пока она не попала туда, он все начнется вот это же постоянно, все ему плохо, он пишет голосовые, доктор, доктор меня тошнит, я возбужден, я там, а -а 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 но вы же видите, какой ну, мой стиль, то есть я сейчас признаюсь, я говорю госпитализация, но ну, я утрирую сейчас. Но в крайний раз я сказал там условно, Саша Госпитализация, все, вызываем бригаду, бригаду вызываем, голосовое сообщение через десять минут. Илья Викторович, вот серьезно, но ну, не через десять, но через час. То есть, Илья Викторович, ну вроде все, все нормально, все пришло в норму, все хорошо какая госпитализация, что такое вы говорите, все нормально, все, пушка, все. Вот оно. То есть, либо там сердце выскакивает там от мыслей, что оно начнет выскакивать. Либо вот крайняя история, то есть, человеку отменяем антидепрессанты, у него убеждение. Он мысленно делает из них волшебную таблетку. Что это не я молодец. Иногда бывает обидно психологу, психотерапевту. Я всегда говорю, спасибо, ребята. Вот вы ходите, вам намного легче. В конце заключения это таблетки. Человек присваивает э, таблетки волшебное свойство. Он читает на форуме, что после отмены антидепрессантов происходят эти вещи. И вот приходит девушка в хорошем настроении. То есть мы отменяем антидепрессанты. и говорю, ну что? И мне что стрёмно? Она такая радостная. Я думаю, больно она веселая. Она говорит, да, все, я согласна. все нормально. Все, там, снижали дозу. все, все, с этого дня всё. И рецепт не выписал. Проходит 5 минут. Звонок. Доктор, пожалуйста, пожалуйста, можно вернуться сейчас, срочно вернуться, прямо в машине, паническая атака, пожалуйста. Мой ответ, просто нет, нельзя. Она я заплачу любые деньги, я говорю, я сам тебе заплачу, как бы вот сам могу тебе двойную оплату сделать, только не возвращайся. Вот. А что произошло? Она думала, что у нее есть лафеточка еще. Вот когда у нас на консультации. То есть она, да, доктор, да, да, но в машинке лежала лафеточка. И когда она пришла в машину, она обнаружила, что лафеточки нету. Она потеряла ее. И сразу же наступила у нее синдром отмены. И вот такой человек полезет на форум и напишет, что только отменили антидепрессанты. Все. Сразу наступила паническая атака у нее. Была вызвана чем? Ее вот этими мысленными интерпретациями и шоком от того, что волшебная таблетка пропала, а доктор больше не выпишет. И антидепрессант здесь ни при чем.
1: Да, здесь мы опять натыкаемся на такую историю про желание как-то да, идеальной картины действительности, в которой действительно врач, увидит твое состояние, очень корректно либо там назначит препараты, либо не назначит препараты. Мне. Правда, повезло в своей жизни и несколько раз обращалась, и я приходила в те периоды, когда врачи говорили, нет, у вас есть ресурсы для того, чтобы справиться, вы в психотерапии, вот психотерапией занимаетесь. И иногда это тоже очень полезно услышать, чтобы понять, что в общем и целом у твоего организма есть ресурсы. То есть это некоторая синхронизация, когда тебе человек говорит, нет, с вами все в порядке. То есть еще пока не нужно, если картина будет ускобляться в течение там, некоторого времени. Вернетесь, мы как-то продолжим. Но да, здесь можно только как-то погрустить. Это то, что я, во всяком случае, чувствую, да, от того, что не всегда эта желаемая картина соответствует действительности, что на разные прецеденты натыкаются клиенты мои, психологов портала, это важно, и здорово, что у нас сейчас звучит эта информация, что люди в более широкой массе
0: смогут ориентироваться и опираться. Понимаете, мы тоже, вот как вы медийная личность, мы можем делать только что мы можем делать.
1: Хочется вернуться к вопросу, который мы обсуждали до этого, да, про картины. Тревожную картину мы, в общем, в целом обрисовали. Что касается депрессивной симптоматики, потому что это тоже некоторая такая проблема нашего времени. И я не согласна с тем, когда люди говорят, что депрессии в наше время становится больше. Нет, у нас просто уровень жизни становится лучше, и у нас есть возможность уделять
0: внимание и диагностировать эти вещи. И почему бы не пользоваться, в общем, целым прогрессом. Да, я согласен, но насчет депрессии, если в двух словах не повторять там какие-то критерии, нужно понимать такую вещь, что депрессия она не только сказывается, вот как говорится, на настроение, да, то есть все делают уклон на настроение. Одна из самых важных частей вот этой депрессии ⁇ это физическая активность человека. То есть при депрессии, кроме настроения, в значительной степени влияет на его... Работу, социальные связи, на его работоспособность, на его физическое состояние. Ведь при тяжелых депрессиях люди ну, очень часто путают, что настроение поменялось, там уже там, настроение не очень хорошее. Все это депрессия. Нет. Действительно, у людей сил нету, То есть в крайних формах они не могут там руку поднять. То есть приходится вот так вот руку поднимать, она вот опускается. Энергия, двигательная активность. Она человека человека постепенно покидает. И я бы упор здесь больше делал не настроение, потому что настроение может меняться в зависимости от ситуации, а именно на поведенческие вот такие вот критерии. Кроме того, теряется снова же не настроение, а теряется интерес вообще жить, интерес к вещам, которые интересовали. Те, которые приносили удовольствие, перестают приносить вот это удовольствие нарушается сон, аппетит, то есть это, видите, более комплексное состояние, где все же упор на изменение его поведения. И я бы рекомендовал бы что? То есть не залазить в дебри, если снова же вот это состояние, оно влияет на выбор в жизни, влияет на социальные какие-то моменты уже, если человек вот реально потерялся, то есть вот ему все, вот он не знает, что делать, то есть нет удовольствия, нету интереса, и жизнь вокруг вот физически начала меняться, то идти и решать этот вопрос. Но у каждого, видите, тоже у каждого свои критерии, когда что для него будет изменением жизни. Но снова же, вот выбор, состояние влияет на выбор как основной критерий обращаемости, по моему мнению.
1: Здесь мы все равно натыкаемся на некоторый такой философский, опять же, момент. Очень сложно бывает людям сделать выбор, когда до этого чего-то хорошего, качественного, да, и вот такой ориентации на какой-то уровень эмоциональной нормы отсутствует. И только вот проговаривая, в том числе портрет, а как это, когда человек справляется, я не просто так вопрос сформулировал, Там можем и мы начать не только говорить про деструктивные какие-то состояния и поведение, но еще и обрисовать такую, ну, условную психологическую норму и адаптивность человека, чтобы люди вообще допускали, а что так можно, потому что вот эта вот фраза, но ну, нежели хорошо, нечего и начинать, она же не только материальных благ касается, она и часто эмоционального состояния. И многим кажется, да, вон у меня друзья страдают, родители так же, и я что буду выделяться? И здесь начинает включаться пул каких-то установок, ну, может быть, я могу еще и потерпеть, но ну, может быть, я просто мало себя заставлял. Ну, может быть, но ну, не хочется мне социальной активности вообще из дома выходить. Но ну, может быть, я мало себя принуждаю. Надо еще как-то строже к себе. А картина-то ровно противоположная.
0: Да, в действительности же есть критерии психического здоровья, насколько я знаю, которые выработали Всемирные организации здравоохранения. То есть я могу эти критерии рассказать, то есть и как-то пояснить. То есть вот один из критериев это но это касается не только тревожной депрессивной симптоматики, но и психотической. Это, это все охапом. Просто, в принципе, психическое здоровье. То есть, один из аспектов – это самоосознание, чувство непрерывности, идентичности и постоянства собственного «я». Физического и психического. То есть, это, вот, это самая большая фундаментальная вещь, которая отличает психически здорового человека от человека с проблемами. То есть, проще говоря, психически здоровый человек постоянно ощущает себя собой. То есть состояние бодрствования он осознает, кто он, где он, зачем находится, почему он находится. Он осознает там свою руку как собственную руку. И мир вокруг себя, он смотрит как бы вот со стороны себя, а не со стороны. То есть, например, если противопоставлять этому что-то при патологии, то это деперсонализация, дереализация. То есть, например, при тревожных расстройствах. То есть при тревожном расстройстве, например, кажется, что ты в кино. Вот как будто бы все ч... идет через пленочку, вот такую вот запотевшее стекло, и человек испытывает волшебное ощущение, что вот все как будто бы не с ним. Вот это бывает и при тревожных расстройствах, и при и депрессиях бывает, и при психических расстройствах. То есть, вот если мир начал казаться именно таким, надо звоночек, красная лампочка должна погореть. Если вот раньше вы воспринимали вот все, как я вот в первой части сказал, а потом что-то даже на уровне зрения, ощущений, все кажется волшебным. Либо человеку начинает казаться при психических болезнях, что он, например, это большой театр, а он актер в этом театре, что все наблюдают, смотрят за ним, что все крутится вокруг него, то как бы это еще более серьезный повод обратиться к врачу. Иногда на пике тревоги, хотя, вот я не знаю, насколько тревоги, больше у психических расстройств, вот деперсонализация, когда человек теряет собственное я. Но это, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, он... То есть вот первый критерий, который отделяет психические расстройства и норма. Второй ⁇ это идентичность и постоянство переживаний в идентичных ситуациях. То есть, это уже более интересный критерий. То есть, человек психически здоровый, в однотипных обстоятельствах проявляет себя примерно схожим образом. Его эмоции и поведения не меняются, не противоречат ситуации. То есть я обычно радуюсь, когда гуляю с собакой. Норма. Я не могу предсказать свои эмоции и поведения при прогулке с собакой. У меня часто случаются перепады, настроения без объективных причин. То есть, это уже не норма. То есть, вот в биологии одна. Вот ситуация вызывает а, примерно схожий ранг эмоций если это начало меняться например вот эмоция человека не соответствует ситуации то есть например там вот веселая вечеринка все прям круто а он погибает просто эмоционально чувствует себя просто дискомфортно либо один раз так, другой раз так. Либо вот ему там месяц хорошо, замечательно, потом ничего не происходит, нету триггера, нету внешнего влияния, а он погружается, как это говорится, в темные воды. Все, это уже надо бить звоночек. Если это вот один раз, ну ладно, такое бывает в норме, то есть, но всему есть причина, есть какая-то внешняя причина. А если внешней причины нету, тогда нужно задуматься о что вообще происходит. если это продолжается на протяжении и снова же влияет на... То есть я не буду ходить на вечеринки, потому что там люди, а среди людей мне некомфортно. Ха. Уже как бы... Уже возникает вопрос.
1: Ну, здесь, знаете, как многие люди могут сейчас задать вопрос, как тогда отделить, что среди людей мне дискомфортно и, в принципе, избегаю, И такой... Состояние какой-то интровертности, и когда, в принципе, скорее социум – это ресурсозатратный
0: процесс, а не ресурсопополняющий. Ну, значит, это, может, один из критериев тревожного расстройства. Вот смотрите, есть же более глубокий уровень, то есть мне некомфортно там в социуме. А почему? Какие мысли? То есть есть ли мысли такие, что люди меня как-то оценивают? Мне некомфортно, потому что мне нужно вот большое количество энергии тратить на контакт с этими людьми, чтобы они обо мне как-то подумали, вот как мне было бы выгодно. И вот это забирает ресурс. То есть это и есть тревожное расстройство. То есть в норме, если мое представление о себе конкретно стабильно, я не могу ходить вот с дневником и просить у людей каких-то оценок, ну, метафорически, то есть мне все равно. Мой бензин не тратится на подход. Кто-нибудь в комментариях на подкасте обязательно напишет, я не знаю, есть ли там комментарии, то есть я вообще с этой структурой не знаком, но мне стало очень интересно, кстати, познакомиться, и напишет, что «доктор болван, ну, какую-то чушь нес, я ничего не поняла». И если вот мое настроение меняется от этого, то есть вот я задумываюсь о том, что я ловлю тревогу, наверное, я некомпетентен, наверное, я там что-то. Вот тогда нужно задавать вопросы, как мое «я» быстро меняется от оценки других людей.
1: Но при этом мы не можем исключить тот факт, что, ну, в принципе, социальное общение, ну, ресурсозатратно, да, потому что это и, там, не знаю, звуковая нагрузка, ну, это нагрузка на органы чувствования, да, и здесь вопрос, то есть мне хочется людей, чтобы мы с одной стороны просвещали, с другой стороны не пугали, что иногда бывает, что движение в движении от себя абсолютно нормально быть нацеленным на какую-то нагрузку или нет.
0: Да-да-да. Я, я понимаю, о чем вы говорите. Я вот нашим зрителям хочу сказать, вы меня тоже через призму слушаете, потому что я люблю пугать. Я люблю пугать, рассказывать страшные вещи, действительно. Но это у меня такая особенность, поэтому sorry. Но
1: мы с Ильёей на берегу об этом, собственно, поговорили, что да, у нас здесь некоторая
0: разность есть в
1: подходах и в форме.
0: Да-да, я, дер я держусь еще. Да, я еще ещё держусь, держусь как могу. То есть, смотрите, я с вами абсолютно согласен. Но здесь снова включаем наш первый критерий. То есть, тревожное расстройство, можно и с ним жить и дальше. То есть, ничего не случится. Это нормально. В какой степени это влияет, создает ли это проблемы? То есть, конечно, это у нас, вон внешняя среда вышел на улицу, уже там и звуки, и все, и люди какие-то там и так далее. Конечно, оно приносит какой-то дискомфорт. Но если он не влияет на общую вот картину, он выносим, все нормально, не создает никаких проблем, ну и хорошо, то есть все ок. Но если это вот вызывает очень сильные переживания, и особенно влияет на ваш вот выбор, что я не пойду на улицу, все, я буду избегать, я не хочу идти на улицу, я лучше посижу дома. Вот это значит, что симптомы уже влияют на ваш выбор, то есть вам нужно в магазин идти. Вы бы вот хотели пойти в центр города, в солнечный денек с друзьями. Но если вы хотите идти, но вас пугает то, что вы будете опустошены, как многие говорят вот после этого, что я лучше не пойду, потому что я все силы, а у меня завтра... Ну, понимаете логику? Тогда это уже влияет на слишком сильно на состояние, и тогда можно уже обратить на это внимание.
1: Хорошо. Но некоторым людям я точно знаю, что почему мне нравится, когда есть разность... Разность заставляет осмыслять, разность заставляет как-то прислушиваться, что больше подходит мне. Я знаю, что некоторым слушателям очень как-то откликается такая трезвость, когда уху взбодришься. Вернемся дальше к списку «Портрет психологического здоровья». Да, Мы
0: только два пункта назвали. Так, критика своей психической деятельности, то есть своими эмоциями поведения. То есть психически здоровый человек способен отмечать, и анализировать эмоции, чувства, переживания, поведения. Он может оценивать причины и последствия. То есть, например, мне грустно, потому что я поссорилась с кем-то. Надо придумать, как успокоиться и поднять себе настроение. То есть, это нормально. А если я, например, я снова сорвалась на близких, даже не знаю, что меня, на меня нашло, не могу себя контролировать, это уже не норма. Ну, условно, относящаяся к этому пункту. То есть, в первом случае я четко понимаю причинно-следственную связь. Во втором случае, как будто бы что-то накатывает. Я не могу это контролировать. Паника какая-то. Ну, например, выступление, презентация. Человек выходит и вдруг накатывает голос, начинает дрожать, он потом и так далее. И у него спрашивают, а что произошло? И он не может ответить, да ничего, не знаю. Не знаю, людей много, либо, ну не знаю, тема важная. То есть он не может найти, оно само собой. То есть у него, например, есть вот убеждение про оценку себя. там со стороны вот тех, кто в зале сидит, что его будут оценивать, что он как-то не так выглядит, что не так как-то говорит. То есть эти мысли вне его сейчас, это автоматические мысли, например, не в фокусе его сознания. И он не может понять истинные причины. То есть когда причина непонятна, нелогична, тогда это не норма. Следующее ⁇ это соответствие психических реакций с ситуациями, обстоятельствами, силой, чистоте, то есть средовых воздействий. То есть это значит, что вот эмоции и поведение адекватны в отношении того, что происходит вокруг вас. А также на протяжении длительного времени. Например, там, мне тревожно, потому что я готовлюсь к важному событию. Мне тревожно, хотя вокруг все нормально и причин для беспокойства нет, это уже не норма. То есть это похоже на предыдущий пункт. Что здесь имеется в виду? Что Эмоции и поведение снова же адекватно чему? То есть адекватные ситуации. То есть я поссорился, например, там, на работе с кем-то, с коллегой, который постоянно меня оскорблял и ужал. Связь понятна. А если я уже вот на уровне поведения кричу на кого-то, срываюсь на него, если тот ну, вообще ничего мне не сделал, либо совершил какую-то там одну ошибку, то уже тоже это не норма. Следующая способность управлять своим поведением в соответствии с социальными правилами и нормами. Запитая с тяжестью сердца, говорю, законами. То есть психически здоровый человек может контролировать себя относительно норм, принятых в обществе.
1: Ну, мы сейчас опускаем законы некоторые в вашей и в нашей стране?
0: Да, обязательно. Конечно, опускаем не некоторые, большинство. И здесь есть нюанс, что здесь речь не о том, что человек что-то должен то есть соответствовать каким-то нормам, о том, что он может. Не то, что должен, а то, что может. То есть я не соблюдаю закон, но в принципе я могу и соблюдать его. То есть я могу ворваться в помещение голым, но могу этого и не делать, если это в данный момент невыгодно. То есть лавировать между выгодой, то есть я могу купироваться, то есть вот купировать мое поведение, оно может соответствовать выгодной для меня реальности. Ведь при психических расстройствах, вот как это уже слышно, видите, теряется это. То есть человек не может, у него критики нету, и он ведет неадекватно себя в каких-то ситуациях, которые ему не выгодны. То есть он не может адаптироваться к выгодной для себя ситуации. В других ситуациях человек не может себя держать, например, при тревожных расстройствах. Он не может себя держать в руках, там, при психопатии какой-нибудь. В депрессии человек не может взять и почувствовать себя хорошо. Вот все, вот я могу погрустить, полежать, но через пять минут тут вот встать и с прекрасным настроением сказать «я хочу работать».
1: Но это такой планомерный долгий выход, и это тоже такая ориентация на
0: результат. Ну да, да, то есть это не подвластно его воле, в том-то и заключается слово расстройство, то есть заболевание, то есть это что-то, что человек не контролирует, то есть он не может контролировать настроение, он не может контролировать свое поведение в некоторых ситуациях, то есть оно происходит без явной логические причины, как вот в этих предыдущих пунктах, то есть вот это основа. Более философские такие пункты ⁇ это способность планировать и реализовывать жизненные планы, способность изменять поведение в зависимости от жизненных обстоятельств и ситуаций. То есть вот э, здесь бы я бы больше обратил внимание на способность изменять поведение в зависимости от ситуации. То есть пластичность, пластичность мозга, что человек способен адаптироваться к возникающим трудностям, то есть к возникающей вот, каких-то противоречий в среде. Например, вот уехал в Испанию жить, либо уехал там в Италию жить, либо в Америку жить. Разные есть нюансы. Люди немножко ведут себя, могут вести себя непривычно нам. Могут опоздать на часок-другой. Могут обещать, вот мне здесь вот обещают в ресторан меня сводить уже пятый месяц.
1: Могут сказать,
0: что будут через 10 минут А приехать, через 40 Сорок. Но ну особенно вот обещать, и каждый раз меня встречают и говорят: О, мы так на следующей неделе сходим в ресторан. То есть. И я уже просто прикалываюсь с них, говорю, что давайте, чтобы облегчить вам типа, состояние, давайте мы забудем про ваше вот это обещание. Но они уже не понимают меня, когда я говорю им напрямую, что, Ну типа сколько можно.
1: Разность менталитета, да, разность какой-то эмоциональной нормы.
0: Радость менталитетов, правил, бюрократии. То есть человек в психически здоровом состоянии, психологически здоровом, он способен адаптироваться, понять причинно-следственные связи, поменять свое поведение, поменять свое отношение. Но я думаю, многие из нас видели, когда человек просто сидит и пьет. Либо сидит и все это глубочайшее разочарование, депрессия, сильная невероятная тревога, грусть. «Хочу на родину». И причина не то, что там в каких-то лирических вещах, а в том, что он не может адаптироваться под изменяющуюся ситуацию. Ну, это вот на таком примере миграции, такой более знакомый всем.
1: Как человек, при этом проходящий этот процесс, мне хочется отдельно еще подчеркнуть, но при этом процесс горевания, перестройки, скучания, особенно скучания почему то в прошлом, он абсолютно тоже естественно нормальный. Я бы, наверное, опять же вернулась к пункту 1. Если это не мешает вашей жизни и вашей дальнейшей реализации на новом месте грустить, тосковать, скучать? Абсолютно
0: естественные человеческие чувства. Абсолютно, согласен, правильно. Пункт один, то есть это, видите, это комплекс. То есть эти пункты нельзя оценивать по отдельности, они все условные. То есть понятно, можно горевать, грустить. Я сам иногда грущу, думаю, вот бы сходить вот в знакомый парк, что я в детстве ходил, например, там или встретиться с друзьями на рыбалке но это нормально но если это вот слишком сильно и очень сильно влияет на мой выбор в жизни, что я например вот мне выгодно находиться там в Америке, а я вот под влиянием вот этого всего это заставляет тревога то есть, там, например депрессия, либо тревога что у меня ничего не получится а я не смогу адаптироваться там к этим правилам, у меня будет денег то есть эти мысли есть у каждого но если эти мысли преэвалируют, если они заставляют человека просто... вот Он не предпринял никаких... Тогда это может быть тревожным расстройством.
1: А можно ли как-то предупредить расстройство или депрессию? То есть, есть ли какие-то рекомендации? Понятно, что когда уже ты сталкиваешься с чем-то, ты решаешь эти проблемы. Но у меня одна из любимых стратегий это да, как-то позаботиться о себе. То есть, начать заблаговременно. У нас, например... Был выпуск с эндокринологом, и там врачи говорят, что пользуйтесь СПФом, да, это предупреждает вот, вот это, вот это и вот это. Потому что если вы, вы можете это не делать, и какое-то время вы, может быть, не будете чувствовать разницу, но в долгосрочной перспективе это будет откладывать отпечат. И вот здесь хочется такие... Минимальные рекомендации там, в виде здорового сна у нас уже было, физической активности было, по питанию было. То есть какие-то опорные точки, которые человеку могут помочь поддерживать свое состояние. да И, безусловно, мы не можем себя и свою психику как орган абсолютно защитить от болезни Живое человеческое тело болеет. Это нормально. Я здесь скорее не про это, а про поддержание вот, психологического
0: здоровья. Посмотрите, ну, что касается психического пласта, психических болезней, то только ранний скрининг. Если есть родственники, например, мы знаем, что генетика здесь играет первоначальную роль, и если есть родственники с шизофренией, например, с какими-то другими психическими болезнями, то разрабатываются вот сейчас алгоритмы ранней выявляемости вот этих вот болезней, то есть задаться этим вопросом, если вас это очень сильно тревожит, и сделать это. Но на самом деле в реальности очень сложно сейчас с этим в психиатрии. То есть на самом деле каких-то действенных там анализов, тестов, их в отличие от других болезней не существует. Вот все. То есть их не существует. Это все еще в зачатке. То есть грубо говоря, шизофрения 100 лет ее изучает, больше 100 лет. Еще не могут ответить на вопрос, что это такое. Поэтому, к сожалению, здесь при первых каких-то признаках, при первых признаках например, у детей это может быть, вот он перестал учиться, спит целый день. С этого же все начинается. Как-то странно куда-то смотрит, его поведение поменялось. Снова же, что для этого нужно? Просто внимательно относиться, любить своих детей. Потому что самые ужасные случаи, например, вот приводит мама, это в этом году было парня, я на него смотрю, но ну, сейчас я пошучу как бы, ну на самом деле это правда, но я просто не хочу выглядеть очень как ванга, то есть я на него смотрю. И мне сразу понятен его диагноз. Вот сразу, вот есть специфический портрет то есть потерянный взгляд. Он явно слышит голоса вот прямо сейчас, оглядывается. И мама говорит: доктор, вот что-то не так. Вот что-то не так в последнее время, слушайте, посмотрите его. Я его спрашиваю: у пацана 7 лет голоса. 7 лет, которые приказывают ему покончить с собой. Которые приказывают, обсуждают, оскорбляют его приказывают наносить себе повреждения, которое он наносит. И он рассказывает про свою жизнь, но ну, вы понимаете, то есть, но ну, это невозможно не заметить. То есть, там внешне даже видно, что какая-то катастрофа происходит. И я маму приглашаю в кабинет, рассказываю эти вещи, и она так удивлена, а как это я не заметила, а как это... И вот у нас вопрос, а как это она не заметила? Она меня спросила, доктор, а как я могла не заметить? Тогда я ей говорю, если вы на меня жалобу не напишите, я могу свое мнение сказать, но вы мне гарантируете, что там на Бенцеттер. И я и сказал про ее образ жизни, про интеллект. Как это не заметить? Ну и потом и оказалось, конечно, это алкогольная зависимость. Наверняка и вот эти вопросы. То есть ребенок шатался сам по себе. Если в себе это отмечает, то пропадает сон. Ну вот не просто бессонница, а, например, тревожная бессонница. Растет напряжение, начинает что-то казаться, слышаться, видеться. Полностью пропадает энергия. Мысли начинают течь то быстро, то... Вот психические болезни – это тоже болезнь мышления. То есть мысли вот то медленно, то быстро. Мысли могут вообще пропадать из головы раз, и мыслей вообще нет. Либо начинает казаться, что мысли кто-то вкладывает в голову другой человек, либо существо либо что-то непонятное. Если вот вы сами способны вот это заметить на каком-то уровне критики в срочно, срочно нужно идти что-то делать с этим, идти к врачу-психиатру. Но, к сожалению, теряется критика во время таких состояний многих, и это делают родственники. Что касается психологических болезней, не хочу быть не оригинальным, рассказывать там, я думаю, многие и у вас на подкасте рассказывали про сон, про все вот эти вещи, про спорт. Есть рекомендация, супер рекомендация для вас. Это работа с вашими мыслями, то есть работа с вашим мышлением. То есть мышление должно соответствовать здравому смыслу. Здравый смысл спасет вас от тревожных расстройств и от депрессии, если они не имеют органический компонент. То есть, если они имеют органический компонент, ну никак это не предупредить. Не бухать, не принимать наркотики. То есть, не делать какие-то явные триггеры, которые могут запустить реакцию. Потому что та же шизофрения, кстати, очень важный сейчас момент. Как это, я чуть не забыл. Вот меры вашего предохранения. То есть, огромное количество людей, которые вот приходят вот с голосами, с паранойей, с какими-то вещами, и когда собираешь историю болезни, что пусковым? Травка, просто травка, просто марихуана. Но если на человека генетически не запрограммированного, со здоровыми генами, там, марихуана, там, под... а здесь она запускает шизофрению И таких, кстати, очень-очень много. То есть это я говорю не про разовые случаи.
1: Ну, это про триггер. Это очень наглядно ложится на выпуск, который я не так давно записывала про алкоголь, что у нас огромная есть к тому же алкоголю, а он в том числе провоцирует и дестабилизирует очень большое количество и психологических, да, и психических вообще состояний. Рекомендация по поводу внимательности к себе мне очень сильно откликается, потому что мне кажется, что вот этой культурой обращать внимание на себя у нас пока все равно недостаточно. И я всей своей риторикой, названием подкаста, Ты это важно, пожалуйста, обрати на себя внимание, что с тобой происходит, да, возьми это в какую-то привычку, береги, пожалуйста, себя, замечай себя в динамике. Не на внешний мир смотри, как он тебя будет оценивать, а с собой строй
0: прямой контакт. Да, я с вами согласен, но все же хочу свой лозунг заявить о том, что здравый смысл, то есть, это работа с собственными мысленными искажениями. То есть, в каждой ситуации в жизни нужно разбираться глубоко. Постараться разобрать ее с позиции физики, химии, биологии. То есть, как есть. Не верить ничему, кроме фактов. Факт, здравый смысл, правильно выстроенные причинно-следственные связи каждого события – это... Самый лучший предохранитель от расстройств тревожно-депрессивного спектра, потому что, как и при тревожных расстройствах, панических атаках, ОКР, депрессии, всех вот этих состояний в основе лежит изменение когнишина, то есть изменение мыслительной деятельности, мыслительные когнитивные ошибки, и человек, когда вот в голове много, вот в мышлении много ошибок, он меняет поведение в своей жизни, что стимулирует его симптомы. То есть он начинает избегать того, что не нужно избегать. Опасаться того, чего не надо опасаться. Не делать то, что кажется опасным, но на самом деле это ему выгодно. И вот эти два компонента, мышление и поведение, которое он использует для адаптации к своей тревожности или к депрессии, вот что является ключом к развитию вот симптомов.
1: Я хочу, кстати, вам, друзья, напомнить, если вдруг вы недавно присоединились к подкасту, что, по-моему, в первом или во втором сезоне, вы можете пролистать это выше, вы можете найти несколько выпусков, которые как раз-таки посвящены списку когнитивных искажений, чтобы ознакомиться с ними, прочувствовать их на себя, да, и учиться их отлавливать. Спасибо вам большое, Илья, за этот выпуск. Мне кажется, он получился наполненным и передающим ответственность. И даже те, не то, что дебаты, да но попытка да, состыковаться в вопросах и ответах, она тоже создала
0: пищу для ума. Пожалуйста, вам спасибо, что пригласили меня поделиться своим мнением. По поводу ответственности я хочу сказать, что да, друзья, иногда вот такие слова, такое мнение может быть не очень ложится, не очень приятно, но во многих случаях такова реальность. То есть и здесь вопрос... Вот Елена, я вижу, она очень вас бережет, уважаемые слушатели, большой респект ей за это, любите, цените ее, но следите за собой, любите себя, бережно относитесь к себе, внимательно, не бережно, а внимательно относитесь к тому, что происходит в ваших мыслях, в вашей жизни, в вашем поведении, выводите все это в плоскость. На реальности, если не получается, если вы испытываете затруднения в этом, испытываете тем более симптомы, то не бойтесь обращаться к специалистам, но к специалистам, не к хотя узнаете уже вы на приеме.
1: Все равно это метод проб и ошибок, знаете, как человек, который сменил пять эндокринологов. Да, это же специалисты абсолютно из разного профиля ты этот путь проходишь могу сказать что в конечном итоге вы внутри в ощущениях как раз таки в состоянии в трансформации жизни мышления
0: поведения увидите работает или нет я вот такую вот крайнюю фразу хочу сказать что иногда хорошие специалисты хорошие специалисты вам очень не понравятся то есть почему потому что если вы делаете выбор на уровне ощущений здесь тоже может быть но ну, может быть ошибка заключена что ну вот, хорошие доктора, но это и так, это просто имхо. Очень строго выглядит, точнее. И может показаться, что он злой, неприятный. Здесь важно ориентироваться на его профессиональный уровень все же, а не на собственные ощущения от каких-то побочных вещей, потому что вот это восприятие может быть ошибочным. То есть судить по результату, не по обложке.
1: Знаете, здесь это вообще можно в отдельный выпуск подкаста уйти. Такая очень тонкая грань я поделюсь своими ощущениями, что как будто бы мы, с одной стороны, можем стремиться к тому, чтобы в мире было и и, с другой стороны, я понимаю, что очень часто профессия накладывает некоторые искажения, какая-то черствость у врачей, это такое в том числе некоторое следствие профессиональной деформации, но при этом существуют врачи, которые умудряются сохранять себе и, не знаю, гуманизм, и какую-то бережность, и строгость, и профессионализм, и в этом
0: смысле можно искать формы, которые будут подходить именно вам. Абсолютно согласен. Это блестящие люди. Чем больше таких будет, тем лучше. Но найти таких очень сложно, я так считаю. То есть, ну, возможно.
1: Спасибо большое. Оценки, комментарии, отзывы оставлять можно на площадке Apple Podcast. Также писать их в директ запрещенный социальной сети. Я читаю, я отвечаю, я рада нашей с вами коммуникации. Спасибо за ваши поддержки и отметки подкаста. Это помогает ему расти, развиваться и более того, наполнять окружающих вас людей адекватной просветительской информацией. Спасибо вам большое, друзья, за внимание и до новых встреч.
0: Пока-пока. Открой свою дверь.